0: Привет! Меня зовут Михаил Вольных и вы слушаете подкаст «Кто бы говорил». Нам, как и многим, в последнее время понадобилась перезагрузка. Поэтому мы решили посвятить новый сезон заботе и внимании к себе. В нем я и моя соведущая Дарья Бакина Всем привет. разберемся вместе со специалистами как реагировать и что делать в разных жизненных ситуациях. В каждом эпизоде мы зачитываем реальные истории наших слушателей о том, что их волнует и вместе с экспертами обсуждаем, как можно преодолеть эти трудности.
1: Если вас что-то беспокоит Тревожит, вы не знаете, как поступить и не можете справиться с проблемой самостоятельно? Присылайте нам свои истории в Telegram-бот. Он называется "Подкасты лайфхакером. Ссылку на него можно найти в описании выпуска. Мы обязательно все прочитаем, выберем темы, которые волнуют вас больше всего, и постараемся детально в них разобраться в следующих выпусках.
0: В этом выпуске мы обсудим зависимость от смартфонов, почему она формируется, каким последствиям это может привести и что с этим делать. А поможет нам в этом психолог Елена Котова. Лен, привет. И расскажи нам немножко о себе, чем ты занимаешься.
2: Привет всем, я магистр психологии, корпоративный психолог и веду свою небольшую частную практику.
1: Я предлагаю нам сразу перейти к письму, нам его совсем недавно прислали, и вот что пишет его автор. О вашем боте мне рассказали знакомые. Хочу предложить вам поговорить про зависимость от смартфона. Делюсь проблемой. Я зависима от своего гаджета. Не то, чтобы я без него никто, но он почти что прирос к моей ладони и стал продолжением руки. Я из тех людей, которые быстро отвечают на сообщения по той простой причине, что телефон в всегда со мной. Если я его не вижу, даже если знаю, что он в сумке, начинаю нервничать, не потеряла ли. При этом смартфон у меня всегда в чехле и с почти что пуленепробиваемым защитным стеклом. С одной стороны, в этом нет ничего плохого, подумаешь, просто защита от дорогого гаджета. А с другой, может, я его гиперопекаю, может, так проявляется мое подсознательное желание заботиться о ком-то. Детей не планирую пока, если что. Кошек, собак, птиц тоже, если честно. Помогите мне разобраться, почему я так привязана к смартфону и как ослабить эту связь. Заранее спасибо. Аноним.
0: Мне вот интересно стало, давайте выясним, у кого из нас телефон в какой-либо защитке находится, то есть защитным стеклом э, в чехле. Вот, Лен, у тебя как?
2: А у меня и чехол, и стекло. Один момент был, когда я снимала стекло со своего телефона, и я тогда почувствовала себя таким успешным человеком, что я могу себе это позволить. Я могу снять стекло, если что-то случится, если он разобьется, не дай бог, то я его заменю. И это был один раз со старым телефоном Sony, больше такого не повторялось, теперь он всегда
1: <свят> <свят> и в стекле, и в чехле. Как почувствовать себя богачом, снять защитное стекло с телефона и просто наслаждаться, да.
0: Я помню, когда купил э, iPhone, мне сразу же туда насоветовали кучу всяких беспонтовых, как потом оказалось, э, тем пленки защитной. И я наклеил, она получилась с пузырями. И я подумал, что все так теперь и будет с пузырями, как обычно бывает. Первое такое, не дай бог, с ним что случится, пылинки с него сдуваешь, вот. И потом я ее просто на работе у коллеги спросил, говорю, у, у которой тоже такой же телефон был. Я говорю, у тебя есть защитная как бы, пленка? вот Она говорит, зачем? Такую красоту надо руками трогать. Прекрасная вау, позиция.
1: Буду вот. так же да, делать.
0: Да, потому что, ну а что такого, блин? Ну все равно, в конце концов, и чехол, он как-то сильно увеличивает, мне кажется. что у тебя есть какой-нибудь эта самая, защита у твоего телефона?
1: Вообще всю жизнь я каждый телефон защищала. Стеклом обязательно, и у меня был чехол. Но вот последний мой телефон только в чехле находится, без защитного стекла, потому что угу. ä, я решила, что, как Лена, что...
0: Пущай царапается.
1: Да, я могу себе это позволить, если что, куплю себе новый. Да, да, да. Ну, у меня, если что, самый такой дешевый Samsung, поэтому... Можем посорить немножко своими... Тремя
0: стами рублями, действительно, что нам это? Стекло возьмем другое.
1: Да, то есть у
2: меня какой-то чехол, потому что со временем они портятся, естественно, желтеют или еще что-то. На секунду достаешь смотришь, какой же ты красивый, уберу тебя обратно в чехол».
0: Мне просто понравилось в этом письме про пули непробиваемое стекло. То есть у человека уже было, был такой прецедент, видимо, который сказал, нужно приобрести пули непробиваемое стекло. Надо с этим что-то делать. Вот Когда человек, Как человек до этого дошел, что ему нужно именно пули непробиваемые? В него часто стреляли, наверное. Давайте для начала обсудим вообще наше с вами отношение к гаджетам. Какие у вас отношения с коммуникационными девайсами, там, с телефонами, с планшетами и со всем остальным? Можете сказать, что вы прям зависите от них. Вот, Лен, ты зависишь от своих гаджетов?
2: Хочется тут ответить, как персонаж Лапенко, который, у которого отношения с алкоголем, что он его любит, не любит, но иногда пьет. Но вообще, вроде как, я в телефоне сильно не зависаю, то есть какой-то развлекательный контент меня не привлекает. У меня проблема с работой. То есть я прям очень люблю контролировать свою работу. И, наверное, это какое-то удобство, потому что я не запоминаю какие-то адреса, телефоны или еще какие-то моменты, как дойти до какого-то там магазина или до какой-то там организации. Я привыкла, что все в телефоне, все можно загуглить, посмотреть в любой момент. И если к этому нет доступа, это
1: будет не очень комфортно.
0: Даш, ты как вообще? У тебя выпускается из рук телефон или все уже никак? Это стало продолжением твоей руки?
1: Я все, я стопроцентно зависима от... И я признаюсь в этом, мне не стыдно, ни капельки вообще. Я даже недавно, знаете, что заметила? Что если я нахожусь в лежачем положении на кровати, то телефон обязательно на расстоянии вытянутой руки. Вот знаете, как в детстве мы падали в сугробы снежных ангелов делать. Вот если я лягу и рукой так проведу, вот как крыло ангела, то телефон где-то обязательно рядом будет. А если я сижу за столом, то телефон обязательно где-то на столе. Ну, то есть я всегда знаю сто процентов, где мой телефон. И мне кажется, это вот сто вот процентов говорит о том, что Даша пора куда-то в клинику и лечиться от этого. А у тебя, Мишка,
0: как? <сёк> у меня есть привычка перед сном читать Reddit обязательно, и просматривать, не, не залил ли кто минуту назад видеоролик длиной в час, в который я не посмотрю, вот чтобы расстроиться и заснуть. Потому что, как если ты сильно возбужден и что-то ждешь на следующий день, ты как бы плохо спишь. А когда ты расстраиваешься, собственно, у тебя в организме все падает, и ты так легче засыпаешь. Вот. У меня своя психология, я не знаю, как это назвать, модальный подход к психологии, мультимодальный или просто я идиот. Я не не думаю, что есть какая-то прям. У меня два телефона, но я их могу просто, если я чувствую, что... Два
1: телефона, нет зависимости, нет зависимости никакой.
0: Да, на одном я играю в игры, а в другом это самое, а другой для всего остального, для интернета. Вот. Но я могу их запросто закинуть в другой угол, вот, и все. И я прекрасно. И не страдай, да? Ну да. Как бы если ты, допустим, просыпаешься в 5 утра, и у тебя, как у меня, птички чирикают, допустим, на балконе. Плюс стай и как-то так, как будто не так вот это как, как мило бывает обычно, да, там как в мультиках показывают диснеевских, а именно как в, в, в каком-нибудь в мире животных. Вот когда ты чувствуешь, что там какой-то процесс тайный происходит, вот а тебе спать надо, вот. Да, это очень раздражает. и Ты как бы потом уже начинаешь так, ну ладно, что там в телефоне? Прислал ли кто-нибудь email и все, и так можно собственно спить и, и все. И Здрасте, проснулся. И что ночь называется. прошла,
1: да, и утро уже. Да. А скажите, пытаетесь ли вы вообще себя? осознанно как-то ограничивать в использовании смартфона или... Нет. Ну, я пытаюсь, да. И даже успешно. Во время еды я стараюсь не
2: пользоваться ничем таким. И у меня есть один день в неделю, он появился совсем недавно, когда я не отвечаю ни на какие рабочие вопросы, если это не вопрос жизни и смерти. Ого!
0: Ты специально его выделила себе, такой шаббат, да? Да.
2: У меня прям написано «Воскресенье я не отвечаю» в Телеграме. Вот. И при этом смартфон остается у меня, конечно, в это воскресенье, но я переписываюсь с друзьями или еще с кем-то, но к работе не прикасаюсь никак. Вот. Иногда выхожу на на прогулку с собакой тоже без телефона и тоже вроде не скучаю по нему. Круто. Миша, у тебя? Скорее смартфон
0: меня ограничивает в том, чтобы я его использовал, потому что модель уже давно устаревшая. А он настолько
2: плох.
1: Кнопочный, Миш.
0: Кнопочки на нем еще не выросли, хотя если я буду давить сильнее, возможно, и они появятся. Были, кстати, такие телефоны, в которых были вот типа с скрином но на них надо было очень сильно давить. Нажимать, да. Еще
1: стилусы были. Нет,
0: стилус это благородно. Стилус это круто. Первый КПК, который я увидел вот у однокурсника в этом карманный компьютер был, он именно был со стилусом. Я думаю, как же это все-таки круто, как вот, напомню, как, как футбол создавался. Не американский, а английский, когда ногами надо мяч пинать, потому что руками брать вот этот грязный мяч, как бы, ну, не гигиенично. Вот. А ногами можно уже вроде как. И тут тоже ты вроде как не пальцем вот этот вот возишь по экрану, а именно стилусом красиво, как будто ты Александр Сергеевич, да, не Инстаграм листаешь там какой-нибудь, да? Хотя когда КПК были, никаких Инстаграмов не было. Вот, да, сейчас телефон меня сам ограничивает во всем этом, но я тут только батарейку поменял, поэтому особо не стараюсь, мне звонят, единственное, что я мог сказать, конечно, да, что есть такой день, когда я не отвечаю на звонки, но этот день каждый день, потому что звонят мне в основном спамеры, вот, неизвестные номера и предлагают услуги. Просто люди мне уже, друзья, перестали звонить, звонят какие-то незнакомцы. (свеч) Не знаю, что происходит в современном мире.
1: Все уже поняли, что тебе можно только писать. Но, кстати, у меня примерно та же ситуация. У меня вообще на телефоне всегда выключен звук, то есть до меня невозможно дозвониться. Я, в принципе, отвечаю только на сообщения. А вот насчет ограничений, я, наверное, себя только ограничиваю Инстаграмом. Я уже три месяца не сижу в Инстаграме. Я горжусь этим.
0: Это специально себя такое, какое сделало?
1: Ну как тебя? VPN, да? Мне, я подумала, что мне очень лень просто включать VPN
0: А-а-а.
1: и Инстаграм меня ограничили. достал. Ну, нет, просто я чувствую неприятные ощущения у меня возникают, когда я нахожусь в Инстаграме, потому что там все слишком лакшери, а жизнь не такая лакшери, как в Инстаграме, на самом деле. О,
0: это давнишняя, да, 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 да история. Да. С самого начала, практически, как вы только придумали, Инстаграм вот это была фигня, то, что на самом деле я тоже на каких-то на знакомых своих подписываюсь и думаю, а чего вы так красиво ты живете? Че-то по вам вот я когда вас встречают, что так и не скажешь, что вы чем-то там от меня отличаетесь, а вы все хотите, так и хотите каждым своим постом показать, что вы отличаетесь от меня.
1: Да, да, я с тобой полностью согласна, и поэтому я, честно, кайфую эти три месяца. Но, если честно, я в Телеграм перешла, и там видосики теперь смотрю, поэтому тот же огурец, только в другой руке, как говорится.
0: Как вообще понять, что у тебя вот развелась именно нездоровая зависимость от гаджета, или все у тебя нормально, и с этим можно жить? Если какой-то клинический диагноз, там, симптоматика? Я вот, например, вспоминаю тех же геймеров, которые часами сидят за компами или в приложениях и рубятся во что-то, и ничего не замечают вокруг. Как определить, что у тебя уже клиника, Лен?
2: Вообще нездоровая зависимость, она, конечно, есть. Да. Ты правильно вспомнил этих геймеров, потому что это, наверное, самая такая яркая проблема. Они так все привязаны к телефонам, как истории с геймерами. Кто-то страдает сам, у кого-то страдают дети, у кого-то мужья, у кого-то жены, это прям реально большая проблема. И вообще у человека на разных этапах своего существования были возможности вляпаться в какую-то зависимость, и гаджеты сейчас это довольно доступная история, он всегда рядом практически, он не скажет нет, и Такая еще ну, не очень резко негативная для общества. То есть алкоголизм можно сразу сказать, нет, плохо, пить нельзя, там наркоманом быть нельзя. А играть, ты что, играть нормально, это не страшно. Стоит начать переживать тогда, когда человек в этом всем начинает отказываться от реального какого-то общения. То есть он, в принципе, раньше общался с другими людьми, а потом перестал. Может, в принципе, не хотел встречаться с своими близкими. Например, даже когда находится в кругу близких людей, он тикается в телефон. Или же сильно нервничает, когда телефона нет в руке. Вот прям думать не может ни о чем, кроме этого. Вот лишь бы телефон был рядом. Вынеположше, да если его нет, это вот прям как воздух очень надо. Или когда человек иногда врал о времени, когда он пребывал в гаджете, То есть специально преуменьшал. То есть он просидел, там, допустим, всю ночь и такой: нет, я только сейчас сел, часик прошел... Вот. Когда, наверное, начинает страдать жизнь человека, как на физическом уровне, так и на психологическом, на социальном. На физическом тут, ну, понятно, что начинает болеть спина, потому что мы часто сидим в позе креветки, ухудшается зрение. Не из разряда, конечно, что вот пялишься в экран и посадишь зрение, а просто, ну, мне кажется, глаза устают от этого напряжения.
0: Ну, естественно, да.
2: Да, потому что мы смотрим все время в одно место, это одно место на одинаковом расстоянии, и мышцы глаза такие просто вообще в шоке, что происходит.
0: Ну, вот смотри, я, допустим, очень часто в последнее время играю Fallout 3. а Это игра, в которую я играю в принципе уже с, с универских годов. Вот. И она мне очень нравится. Вот в чем а, проблема. Я ее перепрохожу и перепрохожу, и не могу остановиться. А как определить, совсем я конченный наркоман или нет? Потому что, в принципе, друзья давно уже привыкли к, к, моим, к моим одинаковым увлечениям, которые, ну, которые в принципе состоят из, из одного и того же, из одной такой цепочки. А, одни и те же сериалы и все такое. Как определить? То есть, ну, ну, вроде как магазин я хожу, вот питаться mm-hmm. не забываю, а мы, мне когда надо останавливаться?
2: Когда появятся какие-то проблемы, когда ты начнешь замечать вот все, что в мы перечислили. Нет, в игре могут быть проблемы, yeah. это нормально из игры. То есть, когда ее стало, ну, правда, слишком много, появились какие-то.
0: Когда слишком много реальности и не пошла бы она куда подальше.
2: Вот, когда, возможно, кто-то из знакомых еще будет говорить что-то, ты что-то многовато сидишь, что-то про Пропадаешь. все то, что я выше перечислила, когда появятся какие-то вот такие маркеры, я думаю, стоит переживать, и еще, наверное, тогда, когда тебе самому перестанет это нравиться. Типа я вот сижу за компьютером, и сижу, и сижу. Я уже не хочу там сидеть, но, блин, что-то хочется посидеть все равно, тянет туда ну, почему-то. Да. Я думаю, вот тогда это станет проблемой.
0: Не, ну смотри, вот геймерскую зависимость все любят выделять как что-то такое особенное, потому что, как mm-hmm. еще со времен моей школы было, когда, допустим, у меня у одного был в классе компьютер, и все остальные мне то и дело говорили, что ты задрот и все такое, вот, ну, типа, слишком много времени посвящаешь компьютеру, так скажем, да, и потому что у них этого самого не было. А сейчас с гаджетами, так тебе никто не скажет, потому что гаджеты есть у всех. И вроде как, когда коллективная зависимость, и все зависят, все подключены к этой матрице, вот, кто-то не может отдельно выделить проблему. Как тогда, если все будут зависимы сейчас вот от всего вот этого, от смартфонов, кто тогда в один вот возникнет, какой-нибудь супермозг, да, или суперразум, или какой-нибудь суперкомпьютер, как в той же матрице, появится и скажет, люди, остановитесь, вы слишком вросли, так сказать, в свои устройства. Как быть?
2: Это может и не произойти, то есть может появиться какой-то Человек в жизни там новый, например, у девушки парень, у парня девушка, который придет и скажет, блин, это что-то вообще очень дофига. Uh-huh. Но такого может не произойти, поэтому это ответственность на каждом человеке.
0: Ну, то есть каждый должен сам остановиться и подумать над тем, как он живет.
2: Потому что ну, никто тут не позаботится, если больше некому. С детьми, понятно, uh-huh. у них есть родители, которые их видят за компьютером, например, и они подключаются чаще всего. Не всегда, конечно, они тоже, бывает, пропускают это мимо. Uh-huh. А, но со взрослым человеком, его жизнь, его ответственность. Слушайте,
1: вы так э, разговариваете об этом всем. Э, у меня просто четкое было ощущение перед записью, что я приду и такая скажу. Но вообще я не считаю проблемой вот эти все смартфоны. А сейчас Лена несколько раз сказала, типа, если ты начинаешь говорить, что я только что села, на самом деле просидел всю ночь или что-то вроде такого, и мне начало становиться страшно. Что, оказывается, все-таки, может быть, да, может это действительно такая проблема, а я ее как-то приуменьшил. И, возможно, я действительно неосознанно являюсь наркоманом телефонным, а это отрицаю. Но мы узнаем об этом в конце выпуска, наверное. Пока не
0: влияет на твое качество жизни, так что, я думаю, можно расслабиться нам всем.
1: Но вот смотрите, у меня была такая история. Я до 2020 года вообще считала себя независимой от смартфона и от этого кайфовала. Но помню, как отменили пандемийную самоизоляцию, я осознала, что иду по улице, смотрю в смартфон и переписываюсь с друзьями и родителями. Хотя до этого у меня было такое такое правило, что на улице ни-ни. Вот как Лена рассказывала, что она с собакой выходит на улицу без телефона, и ей нормально. И у меня было что-то вроде того, что вот на улице ты выходишь, и вообще не притрагиваешься к телефону, а просто кайфуешь от прогулки. А вот во время самоизоляции настолько не хватало живого общения, что все ушло в чаты, все там переписывались. И как и у нашей слушательницы, которая прислала нам письмо, у меня начала появляться тревога, когда смартфон был вне зоны видимости. Но так ли это плохо? Стоит ли пугаться этого? А вообще,
2: насколько я почитала недавно эту тему, в зависимости от гаджетов, у боязни остаться без телефона даже есть название. Номофобия. То есть, когда человек переживает, что телефон от него где-то физически далеко, что он вдруг разрядится, потеряет сеть, не оплатил интернет, в общем, останется без какой-то связи с внешним миром. Mm-hmm. Вот. И когда проводили исследования, в нем принимал участие, по-моему, 2000 человек, выяснилось, что у половины, есть, это есть фобия. вот эта история, да, они тревожатся, когда телефона нет в доступе. То есть таких людей довольно много сейчас. С этой ситуацией, мне кажется, все ок, если мы переживаем насчет телефона, когда ждем какой-то важный звонок. Mm-hmm. Боимся что-то пропустить, ждем какое-то сообщение, нам кто-то должен позвонить, мы вот прям должны быть на связи. И, наверное, это станет проблемой, когда ничего такого нет, а нас все равно почему-то тянет к этому телефону. Я думаю, можно
1: сделать такое мерило, типа нормально, ненормально. Интересно, кстати, знаете, я еще недавно что заметила, я сидела, разговаривала с другом, ну вот мы прям сидели на диване, разговаривали, и я в какой-то момент включила телефон, разблокировала, и у меня есть главный экран, если свайпнуть влево то Google даст рекомендации по новостям. И то есть там можно смотреть новости. Я обычно заголовки читаю. И я неосознанно во время разговора разблокировала телефон и начала листать ленту и продолжать разговаривать. Ну то есть это было как-то фоном все сделано, и мне друг говорит, а ты зачем листаешь? А я говорю, а я не знаю, мне аж плохо стало. Я думаю, а вот что вот это значит, когда ты уже неосознанно просто врубаешь телефон, и вот что? Это уже, наверное, какие-то звоночки, что что-то не так. Я думаю, это еще, может быть часть привычки, потому что ну,
2: зашел в одно приложение и потянулось. Это как если ярлычочек в телефоне куда-то переезжает от приложения, ты привык в него туда тыкать. Если он mm-hmm. перенес или ты удалил приложение, ты тыкаешь, и а там ни черта нету, <laughs> Типа, блин, я его удалил, оказывается. вот Это может быть как звоночком, так и не звоночком. Но ну, мы, правда, можем просто, не знаю, загрузиться, это будет какой-то привычкой, что вот ты зашла в одно приложение, mm-hmm. потом там после новостей я обычно смотрю, как дела у кого-то там в Телеграме или еще где-нибудь. Поэтому это может быть и что-то не очень хорошее, и что-то, ну, нормальное обычно
0: А, возможно, друг рассказывал что-то такое интересное, что в общем-то ты подумала, что да, и как бы, что там в новостях? Да
1: нет, я, главное, поддерживала диалог, и вот это меня больше всего и смутило, что я разговариваю, но параллельно там фоном что-то делаю, это очень странно. И, Лен, получается тогда, что в принципе мы сами выступаем вот этим мерилом, когда ты осознаешь, что уже перебор, и надо что-то делать. Но если тебя это не смущает и устраивает, что ты там много времени проходит, ну больше, чем нужно, больше, чем два часа, но тебя это устраивает, то в принципе с этим можно ничего не делать, если тебе комфортно. Да, то есть можно
2: прийти к специалисту, можно прийти к психиатру, он скажет, нет, у вас зависимость, вы типа mm-hmm. дофига играете, а какая разница будет человеку, если вы это вообще не парит, и нету людей, которые там, которых бы это парило, поэтому да, я говорю о том, что нам самим нужно понимать, когда что-то идет не в то русло. Потому что это не та история, когда кто-то другой это сделает за нас. То есть это не такая болезнь, когда человек опасен там для себя, опасен mm-hmm. для других, может сделать что-то с собой. Когда его приведут и скажут, лечись, надо это исправлять, надо что-то делать, чтобы тебе стало лучше. Это такая ну, тихая болезнь, даже не болезнь, не знаю, пусть будет болезнь, которая происходит не, не очень заметно, то есть человек просто сидит в интернете, и это вот правда не алкоголизм, не наркомания, и со стороны это не выглядит как-то опасно.
0: Есть какая-то инструкция, какие нужно шаги предпринять, чтобы побороть зависимости от гаджета? Может там какую-то дорожную карту себе набросать, как бы это не звучало грозно?
2: Так, во-первых, VPN, про который мы говорили, он уже помог многим людям. Я очень много знаю таких людей, которым стало не очень удобно и не так классно переключаться между запрещенной в России организацией и там доставка из пятерочки. То есть это, правда, людей излечило очень многих. Я прям аж удивилась. Вот. А вообще, что можно сделать, если VPN не помог, и все равно человек сидит?
1: Продолжается. Если VPN не помог, это так звучит интересно.
2: Подумать вообще, зачем вам это нужно, не кому-то, а вот именно вам избавляться от этой зависимости, избавляться от того, что вас гаджет постоянно с вами. Что вам это даст? Что станет доступнее для вас, если вы все-таки... Начнете меньше времени проводить, например, с, со своим смартфоном, чего добавится в жизни, чем вы сможете заниматься, как себя чувствовать при этом. Посмотреть, сколько вообще времени человек а, тратит на этот гаджет, позамечать за собой. Благо, почти везде есть счетчики экранного времени, которые могут здесь подсказать. Угу. Посмотреть, ну, устраивает, не устраивает. Я лично, когда смотрю, я очень пугаюсь. И телефон пишет, что время сокращается, я радуюсь. Но его все равно очень много, но оно сокращается.
0: А поможет ли какой-то вот список, то есть непосредственно, чтобы у тебя был постоянно перед глазами, и что в нем нужно написать? Ну, то есть, чтобы себя как-то мотивировать.
2: Можно попробовать э, мотивировать себя тем, почему нужно от этого избавиться, почему это сейчас мешает, чтобы себя каждый раз возвращать, как карточки, какие-то плюсы такие себе минусы. доставать. Угу. Скорее, только плюсы, минусы, не знаю, нужны или нужны. Ну, тут человек каждый может выбрать для себя, кого что больше замотивирует.
0: Полный цифровой детокс, то есть, ну, как бы на время отключаться от всего, то есть, вообще, нафиг гаджеты, нафиг интернета куда быть в глухую деревню, как все мечтают. Я Вау,
1: знаю. да, моя мечта просто, точно. Среди барашков гулять, в травке сидеть без телефона, класс.
2: Ну, это такой спорный вариант. То есть, э, это, по идее, доступная вещь. Любой человек может устроить себе детокс. Если ему это поможет, будет классно. Но мне кажется, более идеальным вариантом выстроить такие отношения с своим гаджетом, чтобы такие детоксы не ну, не приходилось устраивать просто.
0: Радикальные меры не принимать. Чтобы не
2: пытаться так экстренно восстановиться. Лучше каждый день по чуть-чуть, чем уезжать куда-то в деревню.
1: О, Лен, а может ли неразлучность со смартфоном быть проявление ФОМа, синдрома упущенной выгоды, То есть человек боится пропустить интересные или важные события в мире или среди своих друзей, и поэтому постоянно таращится в экран. Можешь рассказать про этот синдром подробнее и пояснить, стоит ли его пугаться и как-то реагировать, если заметил у себя симптомы?
2: Вообще, да, Фома, синдром упущенной выгоды, тут как бы название говорит само за себя. Это такое беспокойное, тревожное состояние, когда человек боится пропустить что-то интересное или какое-то важное событие. Когда нам кажется, что наша жизнь какая-то, ну она хуже, чем у других, все самое интересное происходит где угодно, но не со мной, всем вокруг весело, прикольно, а с моей жизнью что-то не так. И синдром упущенной выгоды очень классно уживается с соцсетями, потому что раньше, чтобы узнать, что и как там у других людей, нужно было немножко пошевелиться, там позвонить по домашнему телефону, или там, боже мой, выйти на улицу, а еще раньше проскакать наконец сто лет, ждать гонца. и только тогда ты узнаешь, что в соседнем королевстве у кого-то там принц классный есть, вот. yeah. и один на болит усед. То сейчас все проще, а мы можем проснуться с утра, с утра открыть глаза, открыть телефон, и тут все как на ладони. И уже
1: расстроиться самого утра. Да,
2: и сейчас мы узнаем, что там с друзьями в отпуске, в каком они шикарном месте, какой блогер с утра выучил английский, сходил на йогу, стал чемпионом в шахматах. И это все, пока ты спал, и ты даже себе завтрак красиво не собирался готовить, а у них, блин, там завтраки завтраке красивый, они круассаны едят и смотрят на море, и пьют кофе. Вот, и наша жизнь уже кажется, ну, не такой, не такой полный, не такой классный, как у всех. ФОМО, по сути, это не болезнь, но это синдром и такой гаденький синдром, который может попортить жизнь. Он такой с гнильцой. И чтобы лучше понять его, наверное, чтобы от него избавиться, идеально бы это была бы психотерапия, наверное. А Еще можно попробовать почитать книжку. Даже уже появилась такая книга "Фома САПИЕНС». Очень много как раз про этот синдром и сопутствующие, которые с ним могут прийти.
1: Ой, знаете, а мне так страшно. А я вот иногда думаю, что я смотрю на чужие фотки, и мне как-то грустно от этого. Наверное, я там человек не хотел. А потом читаешь, это оказывается фома называется, и у тебя еще болезнь mm-hmm. какая-то, и тогда вообще себя ничтожеством каким-то чувствуешь. Мало
0: того, что ты да завистливая оказалась такая. Так еще и
1: больная на Ага.
0: Не, мне вот интересно, а как бы понятно с человеком, который смотрит и завидует, может быть чему-то и расстраивается у него вот этот вот синдром упущенной выгоды. Что не так с людьми, которые постят вот эти фотографии?
2: они, думаю, стараются показать самое лучшее в своей жизни. То есть меня очень сильно вот этот момент успокоил на моей психотерапии, когда я говорила, что все классные, все закончили уже все магистратуры мира, открыли свой психологический центр, вообще у людей все классно и шикарно. И мне мой терапевт сказал, что вообще-то ты видишь только очень маленький кусочек жизни людей, и это, блин, даже часто не видео, это просто фотография, которая вообще непонятно, какая история, при каких условиях сделанная. Возможно, это самый лучший момент, не знаю, за неделю в жизни человека. А я бы mm-hmm. уже обрисовала так, что он вот только так и живет. по-другому никак. У него жизнь начинается золотым ёршиком. И вот так вот дальше и происходит. А
0: может быть, это каким-то проявлением, признаком человека, который постит такие фотки, он постоянно хочет как-то самоутвердиться? Просто понятно, если ты когда хочешь показать, какой то красивый торт сделал, да, но когда ты постоянно целенаправленно, выкладываешь это все тем более если понятно для, для себя и для кого-то там отправить в мессенджеры же можно но ты как бы вот ты вот у тебя трибуна и ты совсем всем показываешь вот он я вот смотрите у меня ярко все и красочно mm-hmm. и здорово это какая-то сознательная не знаю это какая-то театральная игра или, или что это такое
2: Тут у каждого свои причины. Кому-то, правда, очень нравится, когда там летят лайки, какие-то комментарии или еще что-то. Вот написали, ах, как классно, в каком-то красивом месте, а какой-то красивый, замечательный. Кому-то просто нравится этим делиться в плане того, что это моя жизнь, у меня случилось что-то прикольное. Здорово было бы это заснять, может быть, себе на память, может быть, другим показать или еще что-то. То есть, наши соцсети <laughs> очень сильно вросли в нашу жизнь, и это уже стало какой-то, наверное, плюс-минус нормой вот так вот показать что-то в Инстаграме для своего одного подписчика, и он поставит
1: лайк. Mm-hmm. какой Одного подписчика, как жизненно.
0: Показываешь э, вот эти вот фотки, да, людям, и как бы ты, ты такой, допустим, человек с гнильцой, да, немножечко, а они тоже такие, как бы, вроде как завистники, да, и вот этот, ну, как бы там, допустим, женщина женщине завидует, да, как бы бывает такое, вот, или мужчина мужчине или мужчина женщине Спасибо,
1: что ты сделал два варианта, а то я хотела уже гадости тебе говорить женщина-женщина.
0: Спасибо, что не сказала. А так, тем не менее, э, вот они смотрят и и получается, что и те вроде как на выкусе все у меня здорово, а те тоже сквозь зубы им отвечать. Ой, какая замечательная у тебя собачка! И все друг друга ненавидят, а что это получается такое поле ненависти виртуальное, это да?
2: Какой-то театр, да, уже, в который все играют, подключаются в эту игру. Да, да. Если их все устраивает,
1: то почему нет? Можно и поиграть.
0: Ну да, действительно тоже проблемы нет в этом, согласен.
1: А знаете, мы с вами в самом начале, Миша, затронул эту тему насчет чехлов для телефона. В пленочки для экранов и меня заинтересовал фрагмент письма, который нам прислали. Я сейчас прочитаю его. А цитирую: "Смартфон у меня всегда в чехле и защитным стеклом. С одной стороны, в этом нет ничего плохого, просто защита дорогого гаджета. А с другой может так проявляется мое подсознательное желание заботиться о ком-то. И вот я сама всегда рассматривала защиту смартфона только как сохранение его внешнего вида и больше вообще никак. И меня немного удивил взгляд с такого ракурса. Вот Лен, что ты скажешь насчет мысли защиты смартфона?" Это желание о ком-то заботиться, может быть, это так? Меня на самом деле тоже очень
2: сильно удивил этот взгляд, потому что я раньше никогда об этом не думала и в жизни там в своей мирской не сталкивалась. Я бы сказала, что это не обязательно может быть признаком заботы. Я бы даже об этом не подумала, если человек ко мне обратился с какой-то, с какой-то такой проблемой. Поэтому аналогии у меня тут не вырисовывается. Наш смартфон часто не самая дешевая вещь в нем. Много всего важного, какие-то полезности. И это нормальное желание, наверное, его сохранить на подольше, не раздолбать, продлить ему жизнь и к срок службы. Иногда банан — это просто банан.
0: Да как, как с машиной при, примерно, да? Я, я не про банан. А вот в смысле, что защиту. То есть ты же тоже там как-то... Ну, не говорю, что все обязательно бронированные стекла делают, но тоже же вроде как-то страховку оформляют и прочее. Тоже вроде как можно трактовать как защиту о чем-то. Хочется заботиться о ком-то. Вот у меня есть свой не вот на котором я катаюсь, да? 4 на четыре. Мужчины
1: же даже имена своим машинам дают. Не дают женщинам да? водить свои автомобили. Какие? Ну, я думаю, у женщин тоже такие же проблемы. Просто говорю на своем опыте. У меня папа, машина у него была давно-давно, он называл ее рыженькая. Боже, и ее в гараж надо поставить, ее надо помыть аккуратно. Ну, то есть, мне кажется, с машинами немного другое. А вот телефон, ну, для меня телефон это просто удобный инструмент, которым я могу воспользоваться. А
0: телефон можно назвать Васей и тоже о нем заботиться. Мыть его, зубы ему чистить. И тогда это уже для других, самых подкастов. Это уже, да, это уже уже в качестве А я,
1: кстати, вам расскажу небольшой секрет. Я иногда с телефоном разговариваю, когда он начинает тупить, я такой, маленький мой, хорошенький, и целую его, и говорю, работай хорошо. Вот, вот ну, это как, уже, тоже. Он отвечает Нет, не помогает. Я пытаюсь сделать хоть что-то, ну, чтобы он работал. Вот, наверное, это тоже какие-то признаки. Вот
0: поэтому создают помощников типа Сири, чтобы она тебе отвечала, чтобы вот, когда ты уже начинаешь с ним разговаривать, но Сири все равно железный такой, да, металлический как бы ты чувствуешь, что это андроид, что чужой какой-то. Тебе Я не так себе свой телефон представлял, он у меня совсем другим голосом Мужским, говорит.
1: как минимум, пожалуйста. Можно... Там,
0: по-моему, есть и мужской Да, там вариант. выбирается...
1: А еще, знаете, меня немного напрягают ситуации, такие, когда мы собираемся с друзьями, такой большой компании, там человек 8-10, например, для меня это много, и в какой-то момент бывает, оглянешься, и все синхронно достали телефон и проверяют сообщение или что-то еще. И это не потому, что нам скучно друг с другом, а будто бы вот мы проговорили час-полтора, и какой-то у всех одновременно рефлекс сработал, что пора проверить сообщение, и все вот лезут Случился проверять. Случился рефлекс. Да, угу. и стоит ли в такой момент кричать, ну вот, все опять за телефоны схватили. А ты не пробовала, кстати, так
0: кричать, останавливаться? И говорить, господа, да что ж такое? И какая реакция Миш, была? вот
1: честно, я всегда так делаю, типа, ну вот, опять все телефоны взяли. И самое интересное, что в этот момент
0: я сама с телефоном.
1: Нет, нет, все обращают и там что-нибудь отвечают. Но вот просто я начала задумываться, а надо ли так делать? Стоит ли обращать внимание людей на это? Или просто дать друзьям и себе время? Ну вот, им нужно проверить сообщение. Ну, пусть проверят, потом все вернутся.
0: Мне кажется, надо всех срочно брать в группы и уводить в церковь, потому что с ними по-любому что-то не так. По-моему, в них дьявол вселился. Я абсолютно серьезно.
1: Ну, просто это уже часть нашей жизни, и как проверить сообщения, пришли, не пришли, наверное, это нормально даже во время встречи с друзьями.
0: Случается всегда, случается такой тупняк, неловкая пауза, как в криминальном чтиве было, да, когда он сидел с Умой Турман. И она что-то там сказала, какой диалог был про неловкую паузу. Вот, когда, потому что не, пауза, неловкая и неловкая пауза все равно возникает. Не может быть такого, на мой взгляд. Не знаю, я не психолог, я просто так как бы на бытовом уровне рассуждаю. Что вот вы говорите, говорите, а потом все вроде как энергия немножко спадает, и в этот момент все достают телефоны, но они же не сидят в нем до конца вечера, в конце концов.
1: У-у-у. Бывает такое. Бывает так, что ну вот реально всем кайфово вроде, ну просто вот одновременно достали, посмотрели. Это правда часть рефлекс, потому что, ну,
2: как человек один зевнул, такой, а, мне тоже спать оказывается, охота, а, я да, тоже зевнул. да, да, да. Вот, и э, я как говорила, что когда в телефоне иконки перемещаются, по привычке тыкаешь туда, да это тоже рефлекс. Вот, а стоит, не стоит соглашаться с тем, что все сидят в телефоне, Думаю, это вопрос каждой компании. Можно попробовать замутить посиделку без телефонов и посмотреть, кто выживет в этом все, кто первый (laughs) потянется к телефону. Я иногда тот человек, который уходит на время в телефон. Иногда бывает так, что там клиент находится в каком-то тяжелом состоянии, пишет мне. Тут я выбираю ответить ему и всем вокруг обозначаю, что я сейчас уйду в свой мир на 5 минут и вернусь. Вот И это как бы (laughs) заранее всех предупреждаю.
0: А мне вот интересно, что вот как родителям и с детьми бороться. И я не про то, что как Как бы... Как бороться с как их бить. Я не про средства, как они называются, противозачаточные. Я про то, что как быть будущему... Вот мне, будущему отцу, который ждет сына, как мне быть с тем, что вот когда-то у него окажется телефон, и мне нужно будет что-то с этим телефоном, наверное, делать, а может быть и не делать. И я до сих пор не знаю, как вот это вот полезно ли устанавливать какой-то детский интернет на него, то есть с ограничениями, или вообще телефон не давать, или дать телефон полностью, пусть он узнает, как этот мир уродлив в самых вот ранних лет. Что, что делать родителям, своим детям, чтобы они не стали зависимыми в лучшем случае от этого всего?
2: Я тут вспомнила сразу про родительский контроль, потому что у меня были клиенты-подростки и такого mm-hmm. младшего возраста, которые, блин, мамка поставила мне родительский О, контроль, я ничего мило. делать не могу, когда что-то предложить. Да, посмотреть или погуглить, <смех> нет, я ничего из этого делать не могу, я могу только звонить, и все. Вот, это их иногда очень сильно раздражает. А вообще, не очень сильно воспитание детей, у меня своих нет. Но мое мнение такое, что да, ребенка стоит ограничивать, но не запрещать полностью, потому что все-таки смартфоны, планшеты, компьютеры – это неотъемлемая часть нашей жизни. И для нашего времени неплохо, что ребенок иногда играет в игры, а не всегда там бьет с у палкой ходит. вот, то есть играть нормально играть можно, но тут наверное вопрос во времени проведённом за компьютером. Как выстроить отношения ребенка с гаджетом, наверное, много зависит от возраста ребенка. Там даже есть рекомендации педиатров, с какого возраста ребенка стоит приобщать к экрану. Там, по-моему, с двух лет, но это надо почитать, чтобы точно узнать. Вот, иногда можно посетить педиатра и он скажет, что у вас ребенок, ну, такой немножко тревожненький, стоит там подождать до пяти лет, например, ограничим, не будем его нервную систему, как там еще дополнительно полыхать, mm-hmm. вот, поэтому еще есть и такие даже рекомендации, которые на физиологическом уровне какие есть, вот такие есть. Для младшего возраста, наверное, идеально вести какие-то правила по времени, подумать, для чего вообще нужен этот гаджет и показывать своим примером, как надо. То есть, если папа и мама всегда будут в телефоне, будет сложно объяснить, что это не совсем ок, что э, сидеть в телефоне постоянно ненормально, потому что вы же сидите, блин, а а что не так-то? И предлагать ребенку какой-то досуг, потому что если получится так, что у него забрали планшет и не приложили ничего, то это тоже немного странно и непонятно, что вообще делать. Ты хочешь, чтобы ей перестал сидеть в планшете, так ну, надо же что-то мне предложить еще замену этого, а не просто так сиди тихо угу, и смотри в стену. А с подростком я думаю сложнее отчасти, потому что они уже такие а, волевые личности довольно, Сам подростковый период а, не всегда прекрасен и легок для всех сторон, как для родителей, так и для ребенка. Поэтому разговоры это, безусловно, то есть проговаривать с ребенком надо. Кто еще, если не взрослый, незначимый человек для него объяснит, что ну, не классно сидеть постоянно в компьютере. И если как-то семья не справляется то идти к детскому психологу к семейному психологу, но нужно быть готовым, угу. что не получится так, что ребенка закинут к психологу, он все порешает, и он выйдет уже просветленный, начнет ходить в церковь, и не будет сидеть за компьютером и будет там не знаю палкой бить крапиву. Нет, скорее всего работать придется всем всей семье угу. и что-то менять какие-то свои привычки.
0: Ну то есть ребенок и гаджет это проблема, как я понял.
2: Да, очень много исследований и игровую зависимость связывают с химическими зависимостями сейчас. Ну,
0: Ого. По
1: аналогии, да. Ничего себе, я об этом не слышала. У
0: меня компьютер появился с пяти лет, тогда никаких таких проблем не было, собственно говоря, как, какой там год был, 1994, или когда у меня первый компьютер появился, вот, и я, собственно, как мне родители дали его, ну, на, играйся, разбирайся в нем, осваивай технику, и я как-то У-у-у. начал, поначалу мне родители помогали, а потом я все сам начал осваивать. По ходу дела, в общем-то, я не, не видел в этом никакой проблемы, ну вот, я, как бы грубо говоря, сижу перед вами, у меня, может, может быть, есть какие-то проблемы, по-любому есть, их дофига но как-то я не, не думаю что сильно меня как-то вот вся вот эта техника развратила я что-то узнал когда не должен был это узнать когда это ко времени мне а, не пришлось и вот сейчас я, допустим, у моего бывшего начальника на работе, у него сын, и он ему говорит, я ему запрещаю играть в GTA 5, вот. Потому что он слишком мал еще для этой игры, хотя он mm-hmm. уже достаточно взрослый пацан. И я, вспоминаю эту игру, думаю, блин, с одной стороны, правильно, да, потому что там происходит такая фигня, которую лучше бы как бы в более взрослом возрасте смотреть. Mm-hmm. С другой стороны, чем больше ты ограничиваешь, тем больше ребенка тянет ко всему этому. И если ему толком не объяснить mm-hmm. здраво, почему ты это делаешь. Он подумает, что это просто душный родитель uh-huh. и просто запрещает, какие-то палки в колеса вставляет. Как, как здесь
1: а быть? мне кажется, все дети так думают, что родители душные. Ну да, если это не объяснить,
0: что типа ну вот опять Да даже если
1: объяснит, мне кажется, душнило. Хочу играю,
0: хочу не играю. Хочу играю, хочу не играю. Да, и вот как бы вот, понятное дело, у взрослого человека такое и должно быть понимание обо всем. Хочу делаю, хочу не делаю. Но как-то вот попытаться какую-то основу заложить все-таки родителю надо, и как-то побыть немножко душнилой, к сожалению, надо, потому что ты вроде как ответственен за этого человека, пока у него мозг до конца не сложился. А как вот подготовить ребенка так, чтобы он не возненавидел тебя и понял, что это все делается правильно?
2: Тут сложно будет подобрать, наверное, какие-то слова, которые сто процентов подойдут. Универсально. Да, что ага. типа вот есть такой текст, ты его скажешь, и ребенок такой, а окей, закрыл.
0: Заклинание, да, да. Да,
2: постараться быть участливым, постараться быть тем человеком, который делает вот это вот участие систематически, то есть не один рассказал, там, сынок, подойди, я тебе расскажу, компукторы плохо, это плохо, много не сидит, и закончили. <свят> Ясно.
0: Ты выигрываешь, сынок, как <свят> на той картинке. Да. <свят> вот,
2: регулярно, то есть напоминать об этом, пояснять, хорошо рассказывать, почему там взрослый переживает по этому поводу. И своим примером да тоже показывать, потому что если папа режется в танчики, или мама, или мама режется в танчики, а, и ребенку говорят, нет, не режешься в танчики, то будет диссонанс, как какой-то у него. Но вообще бывают дети, с которыми получается договариваться. Мне Ко мне приходил один мальчик, который ходил с кнопочным телефоном. Я его просила тогда что-то погуглить. Мы какие-то там страны смотрели, достопримечательности. Он мне что-то рассказывал. Я говорю, погугли, посмотри, как там выглядит а, у нас Невьянская башня, есть, которая наклонилась. Он такой, я не могу, у меня такой телефон. Я говорю, типа, тебе не хочется другой? Он такой, нет. У меня типа дома планшет. Я там дома играю, дома там мое место в школе. там У меня вот такой вот. Я mm-hmm. типа, нормально mm-hmm. себя в этом чувствую. Иначе я, правда, много сижу, это меня отвлекает.
1: «Ой, ничего себе, какой мальчик умный!» да, Не просто сказал, был. что меня родители заставили, а это меня отвлекает, класс!
0: Ему просто внушили, его обработали, это гипотеза. Это не сам, да, он говорит то, что ему сказали родители, то, что правильно, он боится сказать не так.
2: Вот, есть те, кто прям страдает из этого. Он просто не страдал и такой, да, нормально, я дома прихожу, занимаюсь там своими делами, у меня есть время, когда я могу посмотреть YouTube. И слезы сглатывай, да? Нет, у него там прям нормальный хороший досуг. У него там есть каналы на YouTube, которые он смотрит и всякие такие. Потом мне приносил показывать типа, записывал название все такое. С
0: как? С кнопочного телефона?
1: Нет, ну
2: Миша. Ссылки показывает, да,
0: такие? Это GPS двоеточие. youtube.com.
2: Название приносил, чтобы показать. Вот я думаю, что у него, в принципе, все было нормально. Но это правда большая проблема. Очень многие сталкиваются с тем, что
1: тяжеловато выстроить нормальные отношения. Не, ну
0: это здорово. Это редкий случай, когда родители вот так вот на самом деле настроили в хорошем смысле ребенка, что он как бы, ну я думаю, что он правду понял.
1: Ой, а знаете, Лен, ты просто говорила про то, что а, если вы ребенку говорите, что в телефоне сидеть плохо, то своим примером вы должны показывать, что ну тоже сами не сидите в телефоне. Мне папа У-у-у. всегда говорил, когда я мелкая была, что курить плохо. Ага, у меня тоже. При этом курил всегда. И даже был раз, когда он говорил это, когда курил. Это так странно. Но самое интересное, что я не курю. У тебя тоже такое было, да? Да, у меня
2: папа очень заядлый курильщик был. Он в детстве из дома убегал, его бабушка выгонялась, потому что он курил, ну, прям с очень маленького возраста с какого-то пацанского. Вот. И был один момент, когда я была очень маленькая, сидела, что-то играла, ну, когда еще дети играют в игры на паласе. На паласе так раньше назывался называлось.
1: Мы знаем, мы тоже старые.
2: Вот. Бабушка, папа курит, стоит на балконе, но открытом. бабушка сидит, и бабушка такая с ничего просто мне говорит, будешь курить, я тебе губы оторву. Я такая,
1: я же вообще об этом не думала. Папа такой,
2: да, да, и курит. Блин.
1: Какой ужас! Ой, это смешно, конечно. А, знаете, еще я недавно себя словила на мысли. Я просто расскажу вам историю. Я сейчас сломала ногу, сижу дома, и я сейчас вообще ни за что себя не ругаю, в том числе за то, что я много времени провожу в телефоне. Просто в телефоне я сейчас 24 на 7, то есть мое все общение в телефоне, видео в телефоне, какие-то фильмы в телефоне, вообще все у меня в телефоне. И мне реально первый раз в жизни не стыдно, что я вот-вот. У меня такая зависимость. Это законно. Да, да, это как вынужденная зависимость. Я такая, ну,
0: можно. Не пора ли вообще себя починить и не думать, что что-то что неправильно. Если тебе просто по кайфу, если ты просто, если тебе это удобно, то почему ты должен обращать внимание на то, что тебе там пытаются говорить со стороны, когда это просто не сходится с их какими-то стереотипами?
1: Ну, подожди, а мы тут час говорили, Миша, чего?
0: Я подвожу ну итог. Все, Я все вас фигня всех сейчас слушайте. исцелю, понимаете? Но это
2: смотря о чем. То есть, если человек скажет, что, типа, блин, у тебя такая стрёмная кепка. И, типа, блин, какая разница, как какая кепка, типа. Хочу, ношу, типа это моя кепка. Вот тогда.
0: Блин, да. Блин, была жеза с кепкой. Вот,
2: если доктор говорит, извините, если вы продолжите вот так вот делать, у вас будет, не знаю, язва желудка, и ты говоришь...
0: Йоу, доктор!
2: Что ты такое говоришь, что нормально мне желудок? Здесь стоит, наверное, задуматься. То есть, если, ну, большинство все-таки ситуаций относится к первой, когда люди выражают свое мнение там, где не очень их просили, и как-то через свою призму, свое восприятие нам что-то доносят, это, да, тут проще забить, потому что, ну, всем, правда, не угодишь. Одному человеку не понравится одно, другому не понравится третье, четвертому еще что-то, и прям идеально вряд ли когда-то будет этот человек, которому кучу комментариев надавали.
1: Просто я почему про это заговорила, про то, что я вот дома сижу, и у меня, в принципе, выхода нет, я постоянно в телефоне. Девушка нам писала, что она постоянно на связи и постоянно отвечает на сообщения. Я думаю, это же еще и от работы зависит, даже взять нас с вами. Мы постоянно на связи, мы постоянно должны там отвечать на какие-то сообщения. Ну, то есть, объясню, у лайфхакера очень много сотрудников, которые работают не ну, не в одной точке, все разбросаны, и мы общаемся. О, правда? Миш, не для тебя объясню, а для наших слушателей. Можешь не Ну ну ехиничать. Противный ты какой. И, ну, мы общаемся так. У нас такой вид связи, и мы постоянно должны быть на связи. Но просто у нас нет выбора. Это наша работа, это часть нашей работы, и, наверное, не нужно этого... Не
0: мы такие, жизнь такая. (laughs) Ну, что-то вроде того.
1: Ну, что не надо себя ругать, если это часть твоей работы. Если ты какое-то свое личное время, которое ты, например, мог бы на прогулке на музей, на театры потратить, но вместо этого ты сидишь в телефоне. Наверное, тогда нужно задумываться. А если это вот часть твоей работы или вот как у меня, ну просто вот так вот сложились обстоятельства, mm-hmm. ну наверное, стоит расслабиться и наслаждаться.
2: Часто это бывает еще не часть работы. То есть, есть действительно те должности, где человек должен быть, например, на связи. А есть те должности, на которых не должен, но человек сам такой типа, я все равно буду отвечать всегда в любое время дня и ночи. Вот здесь может быть проблема, потому что у него нет этих обязанностей. Он бы, наверное, хотел погулять или сходить куда-то в музей, но прилетело сообщение, он сейчас будет там отвечать и отвлекаться. Если человек ничего не беспокоит, то окей. Но бывают люди от этого мучатся, То есть, вот мне надо ответить, я не могу не ответить. Видите, и все равно отвечает, и не может как-то выстроить какие-то свои границы, хотя он может это сделать. То есть, объективно ему на работе ну, не требуется такая нужда, что если кто-то написал ночью, просто потому что засиделась или такой, ну, напишу я ночью, чтобы не забыть. Это не значит, что отвечать тоже нужно молниеносно как-то, забить сразу на все, что происходит вокруг,
1: если, правда, этого не требует обстоятельства. Ой, на всякий случай хочу пояснить, а то вдруг кто-то подумает, что нам, сотрудникам лайфхакеров, все пишут круглые сутки сообщения, мы должны ночью в 2 часа Встать. да ну в рабочее время с 9 до 6 все нормально просто ну я имела в виду что если это часть работы то просто расслабьтесь и не заморачивайтесь.
0: давайте подведем итог то есть стоит ли бороться с зависимостью от гаджетов и как как списки что что делать?
2: Думаю, стоит, если человек сам в этом заинтересован, как мы уже сказали. Обычно таки зависимость все таки влияет на качество жизни и не в лучшую сторону. То есть человек не становится супер здоровый, классный, общительный и богатый, обычно что-то нехорошее происходит. И ну, чаще получается, что с этим нужно что-то делать. А что делать? Подумать, почему вы так сильно упали в этот гаджет, что вы там получаете? Можно ли получить это вообще в другом месте, тоже общение или какое-то признание? А нужно ли вам вообще это признание? Может, это признание и не нужно? подумать, почему важно это сделать, почему важно разобраться со своей зависимостью, с пристрастием к телефону и постараться выработать новые правила ваших совместных отношений с гаджетом, чтобы все были счастливы при этом. Подумать, когда, как, для чего вы используете гаджет, то есть для чего он вообще нужен, это работа, это вот общение, это еще что-то такое. Может быть, вместо ленты ТикТока на ночь, например, вам было бы лучше подготовиться хорошенько к сну, хорошо выспаться или с утра, например, не сразу хвататься за телефон, а пойти сначала позавтракать, найти для себя какие-то плюсы в этом. То есть разные правила могут быть. Человек может также выходить на прогулку без телефона на часик, например, постараться как-то ограничить это время, как вообще, какими угодно способами, кто во что гораст, как это получится, и оценить, нормально ли это, ненормально, помогает, не помогает. Если не получается, то всегда есть специалист, к которому можно обратиться и обсудить, что не выходит и почему не выходит.
0: Так, устраивать ли цифровой детокс или это слишком радикальная мера и ну его на
2: Я бы не рекомендовала. То есть нету такого показателя, что Цифровой детокс всем и всюду, и его обязательно нужно делать. Но если вы как слипшиеся пельмешки с телефоном, А-а-а. то, наверное, иногда придется это делать. Вот. В идеале, да, как я говорила, выстроить отношения с телефоном так, чтобы человек не уставал от него, не перезагружался, чтобы голова его не кипела. Но тем не менее, никто не запретит устроить детокс. Его продолжительность человек может установить сам. То есть это действительно один день-полдня уехать в лес. Где даже зарядки нету, чтобы не от сосны, ни от березы его не зарядить. Шишками, на
0: шишках. Сейчас, знаете ли, в Москве такие высокотехнологичные березы, что и там уже USB есть. И последнее. Как поступить со своим ребенком? Просто вот вообще как, как что с ними делать?
2: Если он зависим от гаджета. Говорить с ним, общаться, вводить правила пользования гаджетами и поддерживать его в этом деле. То есть, если какие-то успехи, их отмечать. Если он где-то провинился, не крушить на него сразу весь свой гнев, потому что, ну, это правда сложно. Даже взрослому человеку сложно перестать. Строить свои какие-то привычки. Давать при этом положительный пример: не заменять свое родительское присутствие гаджетом, чтобы это не было. А посиди, не пищи, вот тебе планшет, ну, пока не, от, не отсвечивай. Вот. И всегда можно обратиться к психологу, если самостоятельно справиться не получится. И правда помнить о том, что не будет так, что работать будут только с ребенком. Маме, папе все равно придется поучаствовать.
0: И помнить, наверное, что ребенок это просто маленький человек, и что с ним можно как с человеком говорить. Да,
2: конечно. Конечно. и семья ⁇ это система, поэтому если какой-то элемент системы ведет себя немножко нежелательно, со всей системой
1: можно поработать и это
2: исправить.
1: Это был подкаст «Кто бы говорил». Большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск. Мы еще раз благодарим Лену Котову за участие и за эти советы.
0: Напоминаем, что свои истории и вопросы вы можете присылать в наш Телеграм-бот подкасты «Лайфхакера». Ссылка в описании подкаста.
1: Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки. А еще включайте наш подкаст «Слушай, это просто». Он объясняет сложные вещи доступным языком.
0: Ну а мы с вами прощаемся. Пока.
1: Всем пока. Пока Пока-пока. I'm